0: Merhaba sevgili dostlar yayına hoş geldiniz böyle uzun zamandır relax sakin bir e, yayın yapamamıştık bu yayın onlardan birisi e, yine bir kitap analizi yapacağız e, Niyazi hocamla beraber e, ben kendisini davet edeyim Niyazi Bey hoş geldiniz
1: hoş bulduk teşekkür ederim nasılsınız
0: Allah razı olsun sağ olun hocam hocam herhalde yeşilli bir kazağınız var <gülüyor> içinde yeşil <gülüyor> rengi de olan tam yeşil değil Dolayısıyla biraz şey olmuşsunuz, yani ne derler, çok şeffaflaşmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> Benim de başıma Aslında, geliyordu.
1: Bir başka yayına da yeşil kazakla çıktı mı? Bu, bu, bu başka. İki tane yeşil kazak var, farklı ha, farklı.
0: Şöyle yeşil ekranda onu kullandığınız zaman birazcık böyle görseliniz şey oluyor sorun değil. Ben o yüzden çok Hı. çok gerekmedikçe yayının da bilgisayar proses ettiği için çok, şey yapmıyorum. Artık yeşil ekranı çok girmemeye çalışıyorum. Çünkü iyice kasıyor. Ekipmanımı hı hı. yenileyene kadar biraz uzak duracağım ben. Hı hı. Hocam nasıl geçti? Bir aydır görüşemiyoruz. Aa.
1: Bir aydır ben kitap okuyorum. Kitap yazıyorum. Yeni bir kitap doğurdu zihnim. Onu yazmaya çalış Başladım. Yazarlık okuluna başladık. Arkadaşlarla yeni bir e, kursa başladık. E, uluslara sertifika vereceğiz artık böyle bir kurumsallaşmaya da gidiyoruz çok güzel. Londra'dan arkadaşlarla işbirliği yaptık bir tane akademiyle öyle kitap okuyoruz kitap yazıyoruz Bir de Almanca öğreniyorum Sınavı geçtim Bu arada belki
0: çok çok tebrik ederim hocam ya ee, öyle demişken ben kursa yazılamadım şu an fotoğrafçılık kursuna yazıldım Çünkü Mesela Hı. dikkat ettiyseniz kamera da ışıkta filan hafif bir iyileşme var. <gülüyor> siz siz değil de seyircilerimiz daha net görüyordur. Onların Hı. kamerasında sizin kamera burada. Ama Hı. yazarlıkla ilgili ben hususi özel ders almak istiyorum. Özellikle metin yazarlığı şey yani konuşma metni yazarlığı konusuna ben çok zorlanıyorum mesela yani kendimi özellikle Türkçe ifade etmede iyice şey oldum. Yani mümkün mertebe artık. Konuşmalarımı önce şey veya bir şey yazacaksam önce konuşuyorum kaydediyorum sonra yazıyı düzeltip düzeltiyorum. Hmm. Böyle dictation tarzı bir şey metodum hmm. var. Doktora tezinde de öyle yazdım sayılır. Hemen tamam. inşallah ben de katılırım. Ee, i̇nşallah. Bu hafta şeyi konuşuyor. Bu ay bu yazıyı konuşacağız. Ben ayıp olmayacaksan hemen alayım. Bülbül'ü öldürmek. Çok ilginç bu. Mesela başlık aslında orijinal dilinde ağaç kakanı öldürmek. Türkiye ile Mockingbird. Alaycı
1: kuş diye ben çevirmeye çalıştım da sözlüğe falan baktım. Alaycı kuşu öldürmek diye çeviriyor sözlük.
0: O şöyle e, aslında ah doğru doğru doğru ağaç kakan şey değil. Mock, mockingbird hani o, o değil. Doğru doğru. Evet yani seyircilerimizden İngilizce bilenler şimdi tabii ki alaycı kuş falan diyebilirler. Evet alaycı kuş tam neye tekabül ediyor bilmiyorum ama e, yazının içerisinde görünce ben e, şey yaptım yani Mockingbird bir bakayım hangisi yazın içerisinde görünce dikkatimi çekti diyor ki işte alaycı kuş veya işte Mockingbird veya Blue Jay diğer kuş onları öldürebilirsin ama diyor bir bülbülü öldürmek doğru değil günahtır diye bir şey var evet. It's to Mockingbird diye ee, neyse yani bu da, da biraz da romanın aslında e, belki bütün özetini yani e, elbicilik üzerindeki bütün özetini veren şeylerden birisi de burada. Siz ne yaptınız nasıl yorumluyorsunuz seyircilerimizde yorum kısmına yazabilirler bu sefer o, inşallah okumuşlardır. De,
1: hı. Hı hı, oradan gireyim orada ben de o tam o kısmı alıntı yaptım. Hı. Diyor ki bilbirler yalnızca müzik yani bilbirli öldürmek günahtır dedikten sonra... Devam ediyor. Bülbüller yalnızca müzik üretirler bizi eğlendirme için. Bahçeleri yağmalamazlar, tarlalarda yuva yapmazlar, yalnızca şarkı söylerler hem de yürekleri parla, paralanana dek. İşte o nedenle günahtır bülbülü öldürmek. Hmm. Yani kitap bir tane çocuğun gözünden anlatılıyor olaylar. Evet. Yani kamera çocuğun omuzunda. Orada bunu özellikle tercih edilmiş bir şey bu romanda. Çünkü çocuk zihni temiz, yani ırkçılıkla kirlenmemiş, önyargılarla kirlenmemiş, hani adaletsizlikle kirlenmemiş, henüz dünyanın isini çamuruna bulaşmadığı için çocuğun orada safça sorduğu sorularla ya da anlatımıyla, yani çocuk zihninde o ırkçılığı, zencilerin ötekileştirilmesini, zencilere karşı olan Ön yargıları filan anlayamıyor, soruyor. Dolayısıyla o çocuğun gözünden anlatılması çok doğru bir tercih olmuş ve çok yani konunun ya da romanın amacına çok uygun bir tercih olmuş ve bir de ben anlatıcı var romanda, bunu da biz söylüyoruz hep. Yani anlatıcı, yazar, kahraman şeklinde tercih edilmiş. Orada çocuk bir yerde kiliseyle ilgili bir şey var, konuşma geçiyor. Önemli yerlerden ben not almıştım. Onların Hı. kendi kilisesi var. Bizim de kilisemiz, kendi kilisemiz. Hani zencilerle beyazlar farklı kiliselere gidiyor. Bu bizim kilisemiz değil mi bayan kal? Sonra da çocuk soru soruyor. Tanrı da aynı tanrı değil mi? Hı. Yani da bunu bir seyhli mümteni diyoruz. Hani çok kolay ifade edilip çok anlam içeren e, sözler Bunlar. Yani aynı Tanrı'ya tapıyorlar. Tanrı hepimizi, Allah hepimizi insan olarak, eşit olarak, eşit duygular ya da eşit olarak yaratmış demeyelim de. Yani zeka açısından, bir işte fıtrat açısından çok farklılıklarımız var. Ama hukuk önünde ya da insan alma bakımından aynı yarattığı halde işte biz onların kilisesi, bizim kilisemiz, zenci, beyaz, öteki gibi Aynı Tanrı'ya inandığımız halde ötekileştiriyoruz, farklılaştırıyoruz. Hı. Romanın yarısına kadar bu o, o, yaşadıkları Alabaama'da yaşadıkları bir kasaba var, orayı anlatıyor. Orada o, geçen olaylar var, kahramanlar var. Bir de çok sık böyle sahneler çok sık değişiyor, kısa kısa olaylar. Çok kahraman var burada, onların hepsini akılda tutmak gerçekten zor bana biraz şeyi hatırlattı bu Virginia Wolf'un kitaplarını hatırlattı hem diyalogların çokluğu hem de hızlı geçişlerin ve diyalogların fazla olması bu bilinç akışı yöntemi diye bir şey var onu hatırlattı bu kitapta kitabın yarısından sonra şey başlıyor kitabın esas meselesi orada başlıyor başlarda zencilerle ilgili e, ön yargılar efendime söyleyeyim o çok ufak değinmeler var ama sonra bir zenci <gülüyor> beyaz bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor ve e, yargılanıyor orada olay zaten bunun üzerine kurulu esas. Zenci suçlu olmadı halde jüri e, sırf beyaz kadın onu şikayet ettiği için onu Suçlu buluyor zaten suçlu bulunan zencilerde ölüme mahkum ediliyor ee, oradaki yargılamada çok enteresan bir şey ee, kadının işte sağ gözüne mi vurdun sol gözüne mi vurdun diye soruyor bu kahraman çocuk anlatıcı çocuğun babası aynı zamanda o zencin avukatı
0: ne evet. Atticus Finch e, evet
1: Atticus onun avukatı zencin avukatı Oradan o diyor ki sağ gözüne vurdum. Sağ gözüne vurması için sol elini
0: kullanması gerekiyor. Yok tam. Tam tersi değil mi? So, so, sol.
1: Böyle onun böyle vurunca tam o sol eli onun sağ gözü oluyor ya.
0: Evet. Evet evet sanırım. Hani Bak- bir taraftan vuruyor ama o adam hani, o, o tarafıyla aslında kötürüm.
1: Evet. Yani kolu aslında şey kitapta kolu yok diyor da filmde kolu var. Yani Kitapta kolu kesik filan diyordu ama filmde de şey diyor ben de çırçır çır makinesi kaptırdım. Kaslarım çalışmıyor. İşte 13 yaşından beri diyor kolumu diyor kullanamıyorum diyor. Böyle olduğu halde yani şeyde orada dürüst Tom Robinson doğruyu söylüyor. Normalde her zaman yardım ettiği bir kadın. Kadın normalde onu öpmek istiyor. Evet. Yani o Kaçıyor oradan. Aynı şeye benziyor biraz. Ee, Hazreti Yusuf'un hikayesine de benziyor bu kısmı. Evet. Ee, kadın onu istiyor ama Zence oradan kaçıyor. Ama buna rağmen e, cezalandırılıyor. Ölüme mahkum ediliyor. Sonra böyle mahkum edilince de e, ölümü mahkum edilince hapishanedeyken, hapishaneden kaçmaya çalışırken vurulup öldürülüyor Zence sonuçta. O,
0: o, o dediğiniz hani şey yapmayayım diyorum ama yine de böyle arada... Hazreti Yusuf Buyurun. Aleyhisselam'ın hı, hı. hikayesine benziyor dediniz ya. O açıdan şöyle bir sah- Evet evet o sahne sadece o sahne değil. Siz öyle deyince şimdi birden kafamdan böyle geri doğru okudum. Aslında Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi de bir nevi ırkçılık üzerine bir hikaye. Yani neden? İşte hani yaban illerden gelmiş mülteci bir çocuk e- la oranın yerlisi birisi. Yani bir beyazla bir siyahi bir konuda tartışma oluyor. Hı. Adalet önemli değil işte toplumsal kabul gören beyaz ırkın söylediğine göre siyah ırk cezalandırılıyor özetle. Yani bu Hı, manada da Evet. Bu manada hani böyle şeylerde İncil'de ve Kur'an'da geçen hikayelerin arketipil hikayeler oldukları yani böyle devamlı tekrar eden şeyler oldukları açısından bakınca birebir üstünü örtüyor. Yani düşkün toplum sayılan, işte hizmetçi köle sayılan, işte zenci sayılan neyse Hı. grup adalete bakılmaksızın Hazreti Yusuf'ta da, da cezalandırılıyor, Tom Robinson'da da aynı şey. Şimdi öyle bakınca komple bambaşka bir boyuta gitti. Yok evet, yani, yerinde bir okuma oldu yani evet.
1: Yani Hazreti Yusuf'la ilgili şeydi benim şu anda aklıma geldi. Normalde notlarımı almamıştım onu. Şimdi burada orada bir diyalog geçiyor. Hakimle Tom Robinson arasında bir diyalog geçiyor. Bu da günümüzdeki yargılama aralarıyla çok alakası var. Ben Buraya okurken direkt o aklıma geldi. Hani mesela Amerika'da zencilerin tamamı bir e, önyargıyla e, potansiyel suçlu kabul ediliyor. Ötekileştirilmiş bir toplum. Köle kabul ediliyor ve bir kast sistemi var. E, bunu devletler yapıyorlar yani ya da toplumlar yapıyor. Türkiye'de de ya da başka ülkelerde de bunlar var. Türkiye'de de şimdi işte Aleviler, Kürtler en sonunda işte hizmet hareketi ya da gülen hareket dediğimiz topluluk <gülüyor> hem devlet tarafından hem de toplum tarafından şeytanlaştırıldı. Ne yaptığına bakmaksızın toptan suçlu hepsi birden yani 85 yaşındaki adam da işte 6 aylık çocuk da hepsi birden suçlu kabul ediliyor. Bunu çok güzel anlatan bir diyalog var burada. hakimle ile Tom Rubin's'ın arasında Evet. Neden kaçtığıyla ilgili bir konuşmuyor. Bu konuda çok, o anlattıktan sonra hakim konuşmaya devam ediyor. Tom Rubin'sin olayı anlatıyor. Bu konuda çok açık yüreklisin oğlum. Neden apar topar kaçtın öyle diye soruyor. Korkmuştum bayım diyor. Sonra bir hakim de diyor ki, vicdanın temiz idiyse neden kaçasın? Çok doğru bir soru. O da diyor ki, önceden de söyledim. Böyle bir tuzağa düşmek bir zenci için çok tehlikelidir. Tuzağa hakim devam ediyor. Tuzağa düşmemişsin ki. Bayan Evla karşı koyduğunu söyledin. Canını acıtacak acıtacağını mı sandın da tabana kuvvet kaçtın? Hayır, şimdi bulunduğum duruma düşmekten korktum. Hakim soruyor, soruyu tutuklanmaktan, yaptıkların yargılanmasından mı korktun? Hayır, yapmadıklarımın yargılanmasından korktum. En, en sondaki cümle çok önemli. Yapmadıklarımın yargılanmasından korku. Çünkü toplum zaten yapsa da yapmasa da yapmadıklarından da yargılıyor onu. Kesin mahkum de Şimdi işte Türkiye'de de dünyanın pek çok yerinde sadece Türkiye'de değil böyle baskıcı rejimlerin olduğu ötekiyle Çin'de de var, Rusya'da da var. İşte Orta Doğu ülkelerinde de var, Mısır'da da var, Kuzey Afrika ülkelerinde. Evet. Ya da başka aklıma gelmiyor. Şimdi çok çeşitli Asya ülkelerinde de var. Yani Doğu blok ülkelerin belki tamamında. insanlar yapmadıkları halde bir suç işlemedikleri halde sırf aidiyetlerinden dolayı kimliklerinden dolayı söylediklerin ya da söylemediklerinden dolayı hatta sırf aidiyetlerinden dolayı yargılanıyor ve mahkum ediliyor ve hayatları kararlaştırılıyor. Mesela oluyor.
0: Türkiye'de sırf birisi sizin hakkınızda FETÖcü dediği zaman nasıl hani artık kendinizi temize çıkarana evet. kadar e, suçlu kabul ediliyorsunuz. Aynı onun gibi bir şey var. Evet. Ben burayı okurken hocam e, o maka- yani mahkeme kısmını geldiğimiz zaman e, İngiltere'de tabii bu klasik olarak çocuklara yani erken yaşta okutuluyormuş mersem. Bu arada seyircilerimizden birisi sordu Under 13 için uygun mu? Öyle bir şey var. Bence gayet uygun aslında şey değil ama e, özellikle burada ortaokul yaşlarında okutuyorlar herhalde çocuklara. E, hanım dedi ki sence suçlu mu filan? Ne olacak filan dedi. Valla ben e, dedim yani şimdi adam sanki suçsuz gibi gözüküyor. Ama e, yani herhalde mahkum edecekler bir şekilde bir katakulliye getirip filan diye düşündüm böyle. E, yani kitap hani Mockingbird ve işte Nightingale şey hani bülbülle alaycı kuş arasındaki bir fark yapıyor ya oradan ben şey oldum yani şu kuşları öldürmeyelim bu kuşları öldürebilirsin tarzı bir ayrım yaparak bir yere giriyor ya dedim herhalde bu evet. zenci olduğu için şey kabul ediliyor. Evet.
1: Otomatik suçlu kabul ediliyor. Orada Bülbül'ü öldürmekte de böyle bir e, teşbih ya da işte istihare gibi bir şey var. Yani orada işte zararsız bir şey. Hani en başta söylediği bülbüller sadece güzel şarkı söylerler. Yağma yapmazlar, onu yapmazlar. Buna rağmen yani onun için öldürmek günahtır diyor. Sonunda da o yargılaması sınasında da ya da yargılamada mahkum ediliyor. Hapishaneden kaçarken de öldürülüyor. Yani bülbülü öldürmüş oluyorlar aslında. Öyle bir
0: Hocam ben, ben, ben öyle anlamadım işte. Ee, Nasıl hani filmin sonunda da bir Şimdi şöyle bir şey var. E, genosayt literatüründe de, soykırım literatüründe de temel problem şudur diyorlar. Zencilere yapılan mesele de o. Siz birisini insan dışılaştırırsanız, insan gibi görmezseniz, yarı insan o hani kilise ayrımı yapıyor ya mesela. Hani bunlar
1: şeytanlaştırma.
0: Aslında, sadece şeytanlaştırma değil. Hani şeytanlaştırma çok ekstrem bir örneği de. Siz eğer bir insanı insan dışı yani insan ama tam değil manasına bir şeye getirebilirsiniz zihinsel olarak insanlıktan tekaüt ettiği zaman yani, e, şimdi onunla dair bir kitap okuyorum şey de, Humanity diye de, Dehumanization diye yani, insan dışılaştırmanın bu Genocide'daki, soykırımdaki en önemli şeylerinden birisi. Mesela Almanlar, Yahudiler insan gibi ama hani insanın bir önceki versiyonu gibi yani subhuman, az bir altı, bir tık altı bizim gibiler görünüş çünkü onlar zincirde değiller mesela hani ama hmm. Tam şey olmamışlar. Evet. Yani öyle olunca birden mesela bir adam mesela bir tavuk yerken ben cinayet işledim diye düşünmez ya mesela tavuk evet. ya, edin, yani bunun için birisi öldürdü evet. ben etim. Neden? Çünkü o hayvan o insan değil öyle bir şey yok. O, o insan evet. dışlaştırdığınız an insanlıktan tekafet ettiği zaman sıradan insanlar bile normal bir hayvana nasıl kolaylıkla e, şey yapabilirlerse öyle bunu da yapabilirler gibi. Oradaki zannedersem 1930'lu yıllardaki Amerika'daki ırkçılık zencileri hatta konuşma esnasında o şeyin teyzesi filan da anlatıyor ya yani tam insan gibi görmüyorlar. Beraber yaşıyoruz ama yani insandan aşağı bir yaratık olarak görüyorlar. Kiliseleri yani Hristiyanlık olmasına rağmen kiliseleri ayrı. Şu Bu toplumda o Hı. kadar yerleşmiş ki e, onu şey yapmıyor. Ben kitap okurken şu dikkatimi çekti. İnanın e, Finç Atikus burada ileri görüşlü kişi. İşte avukat olan ve birkaç kişi daha var evet. böyle. Yani o aslında buna karşı olduğunu, onların da insan olduğunu falan işte savunuyor. Ve ileri görüşlü bir şey var. Ama o bile anlatırken hani buradaki şeyi şey yapıyor. Tamam diyor ben size bir havalı tüfek aldım. Şimdi siz bununla diyor kuşmuş öldüreceksiniz ama. E, yani bari bülbül öldürmeyin diyor. Şimdi o da hayvanlar arasında bir e, derecelendirme yapmış oluyor. Yani bir kısım hayvanların öldürülmesi caiz bir bir kısım hayvanları öldürmesi çeşitli sebeplerle caiz değil neyse ama onun kafasında da onun kafasındaki şey film hikayenin sonunda şey diyor ya e, en son adamın ölümüne dair bir şey konuşurken nihayetinde o yani şey gibi tık, yani e, alaycı kuş öldürmek gibi bir şey diyor hani pisi pisini öldü adam evet. yani çok da önemli bir toplumun çok önemli bir üyesi falan değildi manasına bir şey getiriyor orada beyaz olmasına rağmen bir adam Mockingbird kısmına düşüyor. E, Nightingale işte bülbül kısmına düşmüyor. Bana böyle çok acayip şey geldi. E, yani kitap okuyunca ırkçılığı orada temsil ettiğini yani sembolik olarak. Hepsi kuş ama işte bir kısım kuşlar bir kısım kuşlardan başlıyor aslında. Zenciler şeyler arasında gidip geliyor. Beyazlar arasında gidip geliyor. En son bir beyazın bile hani, hayatının aslında hani, özellikle alt sınıftan olduğu için anlatabilir Yani gözden düşürüldüğü bir şeyde bitiriyor. Bence herhalde böyle yüzyıldır e, kitabın konuşulmasının en önemli şeylerinden birisi bu. Çünkü Amerika çok mesafe aldı diyelim zencilerle ilgili konularda Tabii. ama hani ha işte mesela şimdi Türkiye'deki siz problemlerden bahsettiniz ya dikkat edin Boğaziçi problemlerini hükümet e, LGBT işte eşcinselliğe indirgemeye çalıştı mesela. Ha.
1: Şeytanlaştırıyor bir bakmaya da ötekileştiriyor. yani Terörist diyor falan. Onun üzerinden okuyunca toplum da öyle okumaya başlıyor. Dolayısıyla onlara yapılanlar da meşrulaşmış
0: oluyor. Tabii tabii. Yani şimdi şöyle düşünün. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki adamlar eşcinsel olsa ne olur? Bu onların akademik özgürlük şudur budur gibi haklarından feragat etmeleri mi gerektirir? Ama şimdi konuştuğu hmm. muhafazakar kesimi gaza getirecek onlar gözünde... Hani onların gözünde bunlar yararlı, bunlar zararlı. Neyle ilgili fobi varsa, bunu çalışıyorlar nihayetinde. Homofobi Tabii Türkiye'de yani. var yani. Dolayısıyla şey yapıyor. Onu onu oradan insanların gözünden onları birey olmaktan düşürmeye çalışıyor. İnsan bunlarda, çocuklarımız en başarılı çocuklarımız, bizim toplumumuzun en başarılı kesimi filandan çıkarıp. Ya işte bunlar İbneler ben o am yani tabirle şey yapayım. Halk Aynı. nezinde işte bunlar eşcinseller, teröristler şu bu. Ne yapışırsa yeter ki insanlar onları bir hak sahibi bireyler olarak görmesin Anlatabiliyor muyum işte. Halbuki
1: orada onların içinde binde bir bile yoktur o LGBT üyesi yani. Yani evet. Kiş-
0: evet evet ama işte o, o şekil vurgu şey yapabilirseniz e, o bin kişiyi bile e, yapılan zulmü toplum nezdinde nihayetinde terörü bastırmak için yapılıyor gibi bir şey yapmaya çalışıyor. Evet.
1: Yani şurada bir paragraf daha ben orada şey yapmıştım. nota al- almıştım. Yani sonlarındaydı bu sonlarına doğru. Burada kitabın temel düşüncesini yansıtan bir şey. Çünkü temelde hepsi tüm zenciler yalan söyler. Bütün zenciler alaksızdır. Bütün zencilerin gözleri beyaz kadınlar görüşlerinden hareket ederek Karar vereceğinize inanıyorlardı. Bunlar ancak basit insanların düşünceleri olabilir. Bunların Tom Robinson derisinin rengi kadar kara düşünceler olduğunu söylememe gerek yok. Doğruyu siz de biliyorsunuz. <gülüyor> Zencilerin kimisi yalan söyler, kimisi aylaksızdır, kimisinin gözü de siyah olsun, beyaz olsun tüm kadınlardadır. Bunlar tüm insanlar için geçerlidir. Bir ırka yansıtılamaz. Bu salonda yalan söylememiş hiç kimse yoktur. Ahlaksızlık yapmamış kimse yoktur. Bir kadına istekle bakmamış kimse yoktur. Hmm. Yani bu açıdan baktığımızda toplumun tamamı da e, suçlu olabilir yani en son cümlelerden ama temel düşünce şu yani zencilerden de beyazlardan da ya da toplumun her kesiminden insan içinde suç işleyenler olabilir. Bu gayet normal bir şeydir. İnsanın doğasında da Tamam. Hani suç işlemek ya da suça bulaşmak çekirdek olarak vardır. Kimisi onu büyütür içinde ve suç işlemeye yönelebilir ama bir kişinin işlediği suçtan dolayı bütün toplum ya da onun aideti olan ideolojik ya da sosyolojik kimlik tamamıyla suçlanamaz.
0: Yani. Evet. Şimdi size öyle o, o noktaya getirince bana bir şey hatırlattı. Ee, şimdi e, genelde mesela Özellikle bugünlerde cemaat içerisinde böyle şeyler tartışıldığı için biraz laf getireceğim. Şimdi siz derken mesela bütün topluluklarda suçlular, kaba vardır. Ama işte hmm. bu bir norm aslında, aksiyom. Yani aslında Atticus'un söylediği şey her yani beyazlarda da zencilerde de aynıdır bu. Yani bir, bir toplumu diğer toplumdan daha kötü görmek doğru değil. Ama aslında bu şöyle <gülüyor> başlıyor teorik olarak yani pratikte. Pratikte siz kendi toplumunuzu hatasız, kusursuz, e, sütten çıkmış akkaşık olarak görmekle başlıyorsunuz. Yani siz hatayı, kusuru kendinize yaklaştırmıyorsunuz. Asla bizden böyle bir şey olmaz. Yani kendinizi ayrıcalıklı ve seçkin görmeye başlıyorsunuz. Beyazların yaşadığı şey. Dolayısıyla bütün kötülükleri otomatikmen renkle beraber siyahlara aktarıyorlar diyelim. E, yansıtma. Yansıtma yapıyorlar. Ama onun ilk adımı... Yani hayır bizim aramızda böyle kötü şeyli olmaz. Bugün de işte cemaatte bir sürü tartışma var ya işte özellikle Ahmet Dönmez'in yazıları üzerinden bu konunun konusu değil ama hı hı. burada insanların bir kısmı şu tepkiyi veriyor otomatikman. Hayır bizde öyle sakat adam olmaz. anladın mı? Bir kısmı da evet bizde de öyle sakat adam olabilir. Ne güzel hani bunlarla yüzleşebiliyor olmamız sağlıklı hı. bir şey. Bunlarla mesela şey yapalım hani arızalı kötü problemli insanla şey yapalım. Çünkü birine ilk ilk görüşte ısrar ederseniz siz kendinizi seçkin ve üstün seçilmiş, temiz, üstün ve ayrıcalıklı kabul etmeye başlarsanız bu sefer sizin haricinizdekilere kötü gözle bakmaya başlıyorsunuz. Bu bazen şey oluyor. Ya da bir
1: alt sınıf olarak
0: görüyorlar. Alt sınıf olarak görüyorsunuz. Mesela işte bazen mesela şimdi herkes için böyle söylemiyorum ama bazen işte sosyal medyada adam diyelim bazen yorum kısmına birisi bir şey yazıyor. Çok bariz AK Partili olduğu belli oluyor. Şimdi bir, bir sürü adam otomatikmen ya e, troll kafa bilmem ne şu bu dirden hani sanki <gülüyor> tırnak içerisinde söylüyorum. Zenciyle konuşmaya başlıyormuş gibi. Oysa dur bakalım ya. Yani e, her topluluğu böyle çok genellemeciyle alınmamak lazım. Toplumun içerisinde art mevcut kötü insanlar azınlık olarak var. Bunlar bazen toplumu domine edebiliyorlar. Ama çoğunluk genelde ak- suyun akışına uyan hani herkes atikus <gülüyor> Finch gibi değil yani nihayetinde. Herkes bunu değiştirmek
1: %80'dir ki... hocam bu. Evet. %80 yani araştırmalara göre böyle yani suyun akışına giden bayağı bir <gülüyor> araştırma %80 diyor ben. Yani biraz da manipülasyonun propagandanefini artırınca böyle %90, %95'e falan çıktığını düşünüyorum ben. Yani şu anda Türkiye'de analizde 90, 95 civarında böyle konsolide edilmiş ya da bu devletin ya da işte medyanın, medya artık zaten devletleşti eşit onun propagandasının akışına giden ve ona inanan büyük bir çoğunluk, çok büyük bir kitle olduğunu düşünüyorum. Yani bu %90 falan zaten normal şartta %80 insan kendi fikirleriyle hareket etmiyor. Ne? Yani annesi, babası, kanaat önderi, siyasi lideri, cemaat lideri, tarikat lideri, komşusu falan ya da kendinden daha akıllı gördüğü ya da üstün üstün demeyelim de onun moral müdür olarak seçtiği kişilerin fikirleriyle hareket ediyor. Kendisi düşünüp fikir üretip hani konforunu bozup ben bir şey yapayım bunu yargılardan kurtulayım ya da kendi yolumu kendi bulayım diyen insan sayısı yani en fazla %20 ama manipülasyon dönemlerinde böyle propaganda bu bu %5'e kadar iki 3'e kadar düşüyor sanırım.
0: Evet. Çok al... birisi paylaşmıştı hocam her kitaptan. E şimdi o, onu hatırlatmış oldu. Kitabın sonunda bir yerde sınıf öğretmeniyle yaşadığı bir diyalog var ya çocuğun. Hani Nazi Almanya'sında Yahudilere yönelik olar. evet. E mesela, hatırladım orayı. Evet, ben anlattım. Ben yani diyor Nazilerin Yahudilere yaptığına kızan biz Amerikalılar peki neden zencilere, siyahilere aynısını yapıyoruz diyor. Ve orayı mı? şimdi bir tane şey yaptı. Yani
1: bunu not olarak da almayı düşünmüştüm de yani konuşmaları tabii hepsini zihnimde aklımda tutamıyorum da yani o hitleri hitler dönemine bir atıf var
0: evet. Ki şey ya mesela hani Hitler'in ilk hükümeti falan mı ikinci hükümeti mi 35 36 yılları ya hani teknik olarak Amerika'daki buhran yıllarına tek- tekabül ediyor. Yani Hitler evet. dönemine denk geldiği için yani. çok ilginç yani hani bir yandan Avrupa'da olan ırkçılık ve diyelim şeye e, tepki veriyor insanlar öfkeleniyor veya kızıyor ama öte yandan toplum çok ciddi bir şekilde benimsenmiş bir şekilde bölünmüş parçalanmış ve bir sınıf çok bariz bir şekilde alt sınıf kabul ediliyor ibadeti bile aynı yerde yapamıyorlar. Çok ilginç geliyor şimdi geriye doğru okuyunca hani çok saçma gibi geliyor ama bir ara böyleydi yani evet. Çok güzel bir kontrast yani biz, yakalamış yani adam o bir ders okuldaki derse Almanya'yı konu ederek böyle sanki.
1: Yani onların yüz yıl önce yaşadıklarını şimdi biz Türkiye'de yaşıyoruz. İnşallah biz de belki ben çok uzak bir ihtimal görüyorum ama bu hani yaşanan soy kırımlardan ya da bu bukrandan hani Türkiye bir şey çıkarıp demokrasiye doğru ilerler mi? Zor bir soru yani. İnşallah öyle umut edelim. Yani bütün toplumların yani çok böyle büyük bir kırılma oluyor ve toplu bir çöküşten sonra e, bazı toplumlarda oluyor bu. Hem yani Avrupa'da oldu, Amerika'da da oldu. Japonya mesela işte ne, atom bombasından sonra filan ilerledi. Çok çabuk toparlandı. Almanlar 2. Dünya Savaşı'ndan Hitler döneminden sonra yerle bir olduğu halde şimdi dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi oldu. Hem demokratik anlamda hem hukuki hem ekonomik anlamda yani... Bu tür şeylerden kurtuldu. Yüzleşerek. Belki Türkiye'de de böyle bir şey umut edilebilir. Ama yani Orta Doğu toplumlarında çok olmuyor bu. Bir tek kısır döngüye giriyor yani. Sizin düşünceniz ne bu konuda bilmiyorum da ben çok umut edemiyorum.
0: Yani hocam hani bu ayrı bir şeye gider. Bilmiyorum kitapla yorumunuz bitti mi de bana şöyle geliyor. Bitti benim. Ha, o zaman rahatça şey yapalım. Son 5 dakika 10 dakika da böyle bu konuda konuşabiliriz. Bana şimdi ee, şöyle geliyor işin doğrusu özellikle bu insan dışılaştırma ile ilgili okuyunca şunu anlıyorsunuz ee, e, biz bu ben e, ahlaki sorumluluk tartışmasında çevre bölümünü tartışırken şu şeye tartışmaya şahit oldum biz mesela insan zihninde bir köpeğe veya kediye tekme atmak böyle kabahatli ve şey gözükür. Değil mi? Hani böyle yanlıştır. Evet. Yani bir çocuk, çocuk bir köpeğe tekme atsa ne yapıyorsun oğlum deriz. Tamam? Şimdi buradaki filozoflar şeyi tartışıyor. Burada neden böyle olur? Çünkü o çocuk sinek öldürse mesela daha büyük bir suç işlemiş olur yani. İki hayvan var. Biri sinek veya örümcek neyse, öbürü köpek. Birine tekme vurması bile yanlış kabul edilirken öbüründe Aha. şey oluyor. Şimdi burada hayvanları sınıflandırdığımızı fark ediyoruz diyelim. Evet. İlk akla gelen işte mesela örümceğin e, kafasına yani örümceğe vurduğunun karşılığını insan göremediği için hani köpeğe vuruyorsun bir şey yapıyor diyelim hani rahatsız olduğunu anlıyorsun şikayetini görüyorsun falan. Bundan ötürü insan içinde bir duygu oluşuyor. Aa ben bir şey oluşturuyorsun yapma. <Gülüyor> Ama sinekte örümcekte bunu görmüyorsun. Yani şey O zaman filozoflar şu soruyu soruyor. Yani eğer mesela insanın, insanda yaptığın zulmün... E, zararın karşılığını görmekse o zaman diyelim ki e, komada yatan bir adama kırbaçlayabilir miyiz? Çünkü yani vur vur hiç Hı. yüzünde bir kımıldama göremezsin. Hı. Anlatabiliyor muyum? Yani Hı. dolayısıyla bu sadece onunla izah edilebilir mi? Şimdi komadaki yatan adama kırbaçlamayı da e, kabullenemezsin. Demek ki arada başka şeyler de var. Yani bu bunu düşünmeye sevk ediyor. Bana bu tarz kitaplar şöyle bir şey uyarıyor. Şimdi biz eğer Burayı sırf kitap olarak okursak hani mesela toplum olarak nasıl köre körleşmiş mesela yani mesela şimdi biz 40 yıl sonra hocam gerçekten vegan bir toplum haline gelebiliriz. neden yani şu an hayvanlara yaptığımız şey kabul edilebilir bir mesele değil yani şu anki hayvanlara yani Enes Kanter'in o manada veganlaşması anlaşılır bir şey. Şu an hayvanlara yaptığımız mesele kabul edilebilir bir mesele değil. Ama şu an biz bunu görmezden geliyoruz. Tıpkı 1935 40 yıllarındaki zencilere yapılanları çoğu insanın görmezden gelmesi gibi. Bir zaman sonra diyeceğiz ki ya bunu normalleştirin ya işte alternatiflerini bulduk şudur budur. Çok garip gelecek belki ileride bize. Ama yani şöyle düşünün bir, bir inek daha çok süt versin diye doğar doğmaz yavrusunu ayırıyorlar. E, yavru erkekse... Ay. Ee, ölmeye terk ediyorlar gözünün önünde bırakıyorlar ki o süt çağlasın devamlı daha çok üretsin falan diye böyle çok pislik bir metot ve o sütü biz içiyoruz <gülüyor> i̇şkence, yani aslında. işkence aslında bildiğiniz işkence yapıyorlar hayvana ee, ve biz onu içiyoruz daha süt üretmek için şey yapıyor işte ne bileyim hususen besliyor bir şey yapıyor yerini terk ettirmiyor belli bir sistemde tutuyor işte öldürürken hakkına hukukuna riayet etmiyor kıymet bilmiyor çöpe atıyor. Bir sürü açıdan işkence ediyoruz. Yani tamam evet biz hani hayatta kalmak için belki öldürmek, yemek, içmek zorundayız ama işkence etmek zorunda değiliz. İsraf etmek zorunda hmm. değiliz. Bunu daha insani de yapabiliriz. Daha hani bu e, native Amerikalılar böyle hayvan öldürünce e, işte hani özür diliyorlar seni yemek falan böyle şeyler gibi e, aborjinler neyse. Hmm. Bana bu tarz kitapları okuyunca kendi içimizde acaba neleri normalleştirdik, neleri şey yaptık diye düşünmek, düşünmek zorundayız. O şekilde bakmak zorundayız. Biraz içinde yaşadığımız durumlarda yani mesela Türkiye'nin bugüne gelirken ki bizim katkımız nedir? Biz nasıl aslında hani mesela Atikus Finch değildik yani kötü bir insan değildik ama komşular gibi doğrudan aktiviste de değildik falan gibi. Peki daha neler yapılabilir gibi biraz dışarıdan bakma imkanı veriyor. Yani... Ee, bence o dersi biz çıkarırsak bir, bir, bir ihtimal, işte başkaları da hani o e, Atikus Finch'le bir kalabalık karşı karşıya geliyorlar da çocuk orada insan için Atikus'un kızı hani senin oğlun şöyle yapar böyle yapar benim okul arkadaşım filan diye o kalabalıktan insanlarla konuşup onları hı hı. yani karşınızdaki adam benim babam bir insan siz de insansınız biz yine yarın yüz yüze bakacağız. Humanize diyor işte insanileştiriyor eleştiriyor. Yani o tarz bir çocuk mesela bir şeyi önleyebiliyor. Bana öyle ders çıkarabilirsek Hı. sanki. E, Allah-u Alem evet e, daha iyi bir şeye doğru gitmek için şey yapılabilir. Ama hani ders çıkarıyor muyuz sorusunun cevabı an itibariyle yani benim özellikle ders çıkarmasını beklediğim şu an işte diyelim mağdur olan insanlar. Ama bakıyorum mesela ne zaman yeni bir mağdur olsam. Eski mağdurlara laf çakıyor. Ne zaman yeni bir mağdur araya katılsa eski mağdurlar yeni mağdurlara laf çakıyor. Bu maymun deneyi var çok uzattım kusura bakmayın ama hani böyle <gülüyor> ma- maymunlar böyle işte bilmeyenler için anlatayım da e- merdivenin üstündeki muza erişmeye çalışıyorlar bir grup maymun. Onlara tayzikli su sıkılıyor alışıyorlar çıkmamaya başlıyorlar filan. <gülüyor> Sonra yeni bir, bir maymun çıkarıp yeni bir maymun koyuyorlar 10 tane maymun arasında. O yenisi çıkmak istiyor herkes engel olmaya çalışıyor. Sonra iki tane değiştiriyorlar, üç tane. Sonra bütün maymunlar değişiyor. Ha- hayatında üstüne su sıkılmış hiçbir maymun yok orada. Yani ama bir önceki Hayır. toplumdan o merdivene çıkmamayı öğrenmişler. Sebebini bilmiyorlar ve bir şekilde her geleni çıkmaktan Çıkıyor. engelliyorlar ve dövüyorlar filan. Biz de ona benziyoruz maalesef. Yani maymunlardan daha iyi Her yeni geleni bir benzetiyoruz, bir dövüyoruz. Her yeni gelen de bir sonra gelenleri. Bir cemaat mesela bu sıkıntıları yaşamaya başladığı zaman Alevi bir arkadaşım vardı. İsmail sana inanmıyorum ya dedi. Sen nerede yaşıyordun şu ana kadar dedi. Anlatabiliyor muyum? Bu adamlar hep böyle affedersin şerefsizdi böyleydi filan dedi tamam mı? <gülüyor> ya olur mu ben bunlar bir şeyler yapmaya çalışıyordu demokratikleştirme. Hayır ne alakası var dedi yani biz. Hep sıkıntı çekiyorduk bu adamlar geldiğinden beri. Yani ilk kez size dokundu. Şimdi bakıyorum o tartışma o muhabbet devamlı tekrar ediyor. Yankılanıyor toplumda değişik şeylerle. Yani inşallah bir ders çıkarırsak bir faydası olur diye düşünüyorum ama bizden başlayacak yani bilmiyorum katılır mısınız?
1: İnşallah yani yüzleşmemiz lazım. Bir de ben son olarak bir arkadaşın kitap var ondan biraz bahsetmek istiyorum ama olur. Ee, şimdi ekranımı
0: siz şey yapabilirsiniz. ben
1: ekran göster- Ben ekranımı benim ekranı gösterebilirseniz tamam gösteriyorum. Gösterirsiniz. Şu anda an ben Otomatik. verdim. Evet, evet. Kadife'nin, Kadife'nin rüyası.
0: Görüyoruz can.
1: Evet, Kadife'nin rüyası. Diye bir kitap Kenan Esen diye bir arkadaş yazmış. Crab Publishing'den bu arkadaş yazmış. Burada Kadife, oradaki kahraman eşeğin adı, daha doğrusu sıpanın adı. <gülüyor> Onun rüyasından işte bir rüya görüyor o sıpa doğum gününde annesi, babası Onunla falan ilgilenmediği için o rüyanın peşinden gidiyor. Burada bu arkadaş hapiste kalırken çocuğundan ayrı olduğu için hani onu eğitemediğim işte masal anlatamıyorum, senden ayrı kaldım yavrum diye böyle bir kaygısı kaygıyla çocuğunu hapishaneden eğitmeye karar veriyor ve oradan çocuğuna mektuplar yazıyor. Hmm. Daha doğrusu hikayeler yazarak hapisten çocuğuna hikayeler yazarak çocuğunu iyiliğe yönlendirmek istiyor. Yani mutlu ol, mutluluğun beş kuralı. Hmm. Ya da iyi insan olmanın beş kuralını anlatan ama hikayeler üzerinden, bir hikaye üzerinden böyle bir kitap yazmış arkadaş. Benim hoşuma gitti. Resimler de var. Resimlenmiş ve arkadaşlar isimlemiş resimlenmiş. Burada beş tane kural da koymuş. İsterseniz onları da ben kısaca okuyayım. Ama bunu arkadaş hikayeler üzerinden anlatmış. Yani biraz didaktizm var ama Zaten kitabın amacı da e, çocuğu eğitmek olduğu için bu didaktizmi normal karşılamamız gerekiyor. Burada dili de sade ve e, kolay anlaşılır çocuklar için uygun. Ben okudum kitabı bugün okudum. E, burada beş kural. Yaratıcının yarattığı her şeyi seni sevip sevmesine bakmadan seveceksin. Yani buradan şeyi anladım ben İsmail Bey. Biz yani orada kalmak daha önceki düşüncesi neydi arkadaşına mı bilmiyorum ama yani biz kalıplarımızı yıkmaya başlıyoruz artık. Onu görüyorum ben bir pek çok arkadaştan. Karşındaki düşmanın bile olsa fırsatını bulmuşsan iyilik yapacaksın. Şaka yapmak için bile olsa asla yalan söylemeyeceksin. Dün geçip gitti, yarının gelip gelmeyeceği belli değil. Düne ve yarına takılmayıp içinde bulunduğun anı düşüneceksin. Anneni ve babanı hiçbir zaman üzmeyeceksin diye. Bunun üzerinden yani bu öğretileri bunlar kitabın. Ee, hikaye anlatıyor. Bir hikaye. Bir eşek sıpası daha doğrusu eşek sıpası. Adı da kadife. Yavru eşek. Ormanda başka hayvanlarla karşılaşıyor. Onlarla konuşuyor. Birbiriyle yardımlaşıyorlar. Konuşuyorlar. İşte kelebek var. Timsah var. Bir tane koyun var falan. Onlar üzerinden yürüyen aynı zamanda resimli bir hikaye. Bunu da tanıtmış olalım. Bir de Krap Publishing'in Dergisi var, Konsoldeyi bir dergi çıkardılar geçen ay. Ben dergiyi de inceledim, arkadaşların kendilerine de söyledim. Sayfa sayısı az ama dört kadın tarafından çıkarılıyor. Kadın dergisi değil, daha çok edebiyat sanat dergisi. Orada güzel hikayeler var, denemeler var. Dört kadın organize ettiği, çıkardığı bir dergi. Yazı göndermek isteyenler de gönderebilir. Çok böyle şirin, sıcak, hoş bir dergi çıkarmışlar. Ve onları da buradan kutlamak istiyorum. Hayırlı olsun.
0: İnşallah, inşallah onları ayrıca tanıtırız. Ben şimdi dediğim gibi ekipmanı bir yenileyeceğim. Ondan sonra belki birden çok konuk alacak bir sistemimiz de olacak. Belki bu kitap okumalara insanlara da o şekilde dahil edebileceğimiz gibi. Yani inşallah çok başka, güzel. sırf onun için bir konuk da 5 dakika 10 dakika girip onu anlatabilir. Dergi gerçekten güzel bir gelişme. Ama ben Kenan Bey'i de buradan tebrik etmek istiyorum. İlk fırsatta ben okurum o kitabı muhtemelen. Ee, yani bir hapishanede insan çocuğuna, hani biz burada, işte bizim çocuk yan odada, sizin herhalde orada. Hani insan daha evet. yanındayken mesela şey yapamıyor ama çok güzel bir düşünce. Yani hapishaneden yani ben çocuğuma ne verebilirim? Çok ince bir düşünce. Ee, gerçekten hani çok üretken bir fikir halinde karşımıza çıkmış. Etkilendim yani. Ee, i̇nşallah Crab Publishing'i de ayrıca bu faaliyetlerinden ötürü yine tebrik ediyorum. yani Gerçekten üret, üretken bir ekip üretiyor üretip üretip duruyorlar. İnşallah daha güzel şeyleri de olur. Hocam bir dahaki ay ne konuşalım? Arkadaşlar şimdi yine böyle kafa açacak bir kitap şimdi, belirleyelim.
1: Evet. Şöyle burada tartışılıyor. Benim iki teklifim var. Bir... İnsan anlam arayışı var. Victor Frank diye bir adam, psikiyatrist bu. Viyana Üniversitesi'nde de e, çalışmış psikiyatrist olarak. Kendi ürettiği bir yöntem de var. Bu e, nazilerin, nazi kampında kalmış bir adam. Oradaki hatıraları var. Orada bizzat hem doktor olarak hem esir olarak. yani Esir olduğu dönemde orada e, esirlere ka- doktorluk da yapmış aynı zamanda. Oradaki gözlemleri var. Çok etkili ben... Dil olarak zayıf kitap ama içerik olarak güçlü. Hani ben o kitabı okurken şöyle düşündüm. Ya keşke bu kampta Tolstoy kalsaydı, Dostoyevski kalsaydı da şurada oradakileri böyle yaşamları ciğerimizde hissediyseydik falan diye düşündüm. Ya yani adam yazar olmadığı için, hani bir roman yazarı olmadığı için... A- şey tam yansıtamamış yani oradaki olaylara.
0: Keşke keşke Nazi Böyle... kampında tostta <gülüyor> kalsaydı dediniz ben orada kaldım. O zaman şöyle yapalım bu birinci kitap buna aklınızda tutun şimdi ben seyirci soralım seyirci burnunuz seçiyorsa bir seçsin ikinci kitap ne aklınızda ne var hocam?
1: Amak hayal var Filipeli Ahmet. Onu din. niye
0: düşünüyorsunuz?
1: O bu Amak hayal yani psikolojik bir roman çok değişik bir kitap. Dili biraz a, eski yani Osmanlıcaya yakın. O o dönemin olarak o o döneme ait bir kitap. O yüzden yani yeni jenerasyon için dili biraz ağır gelebilir ama sadeleştirilmişi varsa onu okusunlar. Felsefi roman çok insan zihnine açıyor böyle hayalen bizi gezdiriyor ve diyaloglar falan ben çok oldum okuyalı belki bir on sene yakın olmuşlar Okuyalım ama hala unutmadım kitabı etkisi var bende şimdi yayın yani bu yayın için bir daha okurum PDF'ste var yani psikolojik romanın çok iyi bir örneği o açıdan ya düzeltiyorum felsefi roman Hocam çok zaman, özür dilerim ben
0: şey sordum felsefi hemen roman. E, se- Fe- seyircilerimize, felsefi roman seyircilerimize seyircilerimize sordum eğer insanın anlam arayışı yanlış yazmışım onu ama insanın anlam arayışı okuyalım diyenler biri tıklasın bir yazsın koment şeyi. Ee, amak Hayal'i okuyalım diyenler iki yazabilir. Siz böyle karar vermezseniz e, ben <gülüyor> vereceğim moderatör olarak. Evet şu an oylar geliyor yavaş yavaş. İnşallah e, bir tane bir var. Tekrar
1: düzelteyim ben. amak Hayal felsefi roman. ve hep psikolojik romana gidiyor kafa. Felsefi roman. Çok iyi bir felsefi roman. Yani ben oku herkesin yani biz burada analiz ederiz etmeniz ayrı. Mutlaka okumalarını tavsiye edeyim. Yani yeni jenerasyon dil açısından ağır geliyorsa da sadeleştirilmiş varsa onu okuyabilirler.
0: Evet hocam şu an iki tane oy var. Bakalım geldikçe oyları şey yapacağım. İkisi de iyi kitaplar gerçekten. Ee, bir tane daha Amak Hayal diyen çıktı. Bir tane daha. Şu an hala eşit gidiyor. Yani Amak Hayal ve şey. Ee, şu an sanırım şey bir öne geçti. Tekrar mükerreğe mükerre sayılmıyor. Evet. Evet 2, bir tekrar <gülüyor> seyirciler maşallah arada bırakıyorlar Şu bu an...
1: şeyde Twitter'da da yapabiliriz bu oylamayı hocam o Hayır. da olur
0: o da olur tamam o zaman burada, <gülüyor> burada yazılan oyları da sayarız orada mükerrer tekrar Aynen. oy kullanabilir MB için oluyor ya ee, evet. yani bu bu kitabın ikisini de okuruz da icabında birini bu ay birini bu ay hangisini okuyacağımızı sorarız e, yani. evet. tamam o zaman öyle yapalım inşallah e, buradaki oyları da ben toplarım Twitter'dan da sorarız ya ama kayal ya da e, şeyi e, insanın anlam arayışını okur önümüzdeki ayda onu tartışırız hocam Almanya'dan katıldığınız için teşekkür ediyorum yoğun yoğunsunuz biliyorum hem yazarlık okulu var hem e, kitap yazıyorsunuz hem Bora sizin yazdığınız kitabı da okumaya başladım çok güzelmiş ya bir seferde yarladım e, şeyden daha rahat okunuyor öyle söyleyeyim e, Bülbül'ü öldürmekten daha rahat okudum. <gülüyor> daha daha akıcı. Ee, inşallah. Bir gün global bir yazar olacağım. İnşallah. i̇nşallah, inşallah. Yani şöyle ben e, İngilizce potansiyelini gördüm diyebilirim şu ana kadar. Yani ilk yarısı, ikinci yarısı içinde, e, yani çünkü ikinci yarısı biraz daha Avrupa'daki tecrübenize bağlı olduğu için diyelim, onu başka zaman konuşuruz. E, belki daha da şey vardır diye hemen sonucu vermem ama ilk yarısı itibariyle Evet İngilizce potansiyeli var bence. Çünkü hani böyle severler ya belli bir dönemi anlatan kitapları yayınlamayı Hı. seven yayıncılar var. Onlardan birisi bulunabilirse e, güzel de bir çevirisi olursa yani bu Türkiye'de kalmış gazeteciler şeyler var ya. iki dili de konuşabilen yani tam neyi kastettiniz? Hı. Çünkü mesela sizin paylaştığınız yerden söylüyorum bayım bayım filan böyle e, şeyin e, İngilizce e, Tükile Mockingbird kitabının İngilizce versiyonu benim çok çok hoşuma gitti şey açısından. Çocukların konuşması mesela aksanlı konuşuyorlar. Ee, yani o ifadeler falan Türkçe'ye tabii ki yansıtmaları mümkün mü bilmiyorum. Denediler mi onu da bilmiyorum. Ama herkes böyle bir o şeyleri tavırlarını tarzlarını görüyorsunuz. Yani kafanızda canlanıyor. Şimdi örnek ver, verip şey yapmak istemiyorum. Ama inşallah e, şey yaparız eee onu, onu da konuşuruz. O zaman... E, benim
1: kitap yayınlanınca onu da o zaman benim kitabı da konuşuruz. İnşallah. Hmm.
0: Ben şimdi e, seyircilerimize ve size teşekkür ediyorum. E, bir sonraki programda ederim. görüşmek üzere. Ben e, videonun üzerinden veya benim kanal üzerinden muhtemelen bir anket yapıp hangisini okuyacağımızı sorarız. Herkes Kindle versiyonunu veya İngilizce, Türkçe ne okuyorsa alır. Önceden hatta yorumlarınızı ben şimdi bunun thumbnail'ini önümüzdeki ay için günü belirlediğimizde koyarım. E, kitabı ve günü belirlediğimizde. Önceden yorum kısmına da yazabilirsiniz. Kitabı ben okudum, şöyle buldum, böyle buldum gibi. Onları da direkt buradan paylaşma imkanı olur. Canlı o, katılamasanız bile. Böyle bir katılım şeyi olur. Ben çok faydalı buldum. Bu vesileyle kitap okuma şeyi tekrar e, canlanmış Hı. oldum e, Niyazi Bey. Tekrar teşekkür ediyorum. E, i̇yi günler diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Konuk aldığınız için ayrıca teşekkür ederim. Kitap okuduğun için de yani kitabı gece yarısı marısı bitirip böyle bana çok mesaj yazan oluyor. 10 kişi filan gönderdim. Bitirip direkt mesaj yazıyorlar bana. İnşallah bakalım sizin değerlendirmeniz ne olacak merak ediyorum. İnşallah. Ben... Teşekkür ediyorum. Herkese çok selam.
0: İnşallah. Aklıma geldikçe zaten Whatsapp'tan hemen unutmamak için yazıyorum. Evet bu esnada arkadaşlar yazmaya devam edebilirler. Ben nihayetinde son bir sayı alıp buradaki şeye bakacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.